0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Dominik Müller-Lingelbach und dies ist der Dein Leben Dein Wettkampf Kanal. Heute habe ich einen Trainerkollegen am Start, den ich schon früher von meiner Ausbildung kenne und ich durfte schon Co-Trainer bei ihm sein. Also ich habe schon damals ganz viel von ihm lernen dürfen. Wenn ich jetzt alle Erfolge aufzählen würde, Einzel- und Mannschaftserfolge, dann wäre die Stunde voll und ich hätte keine Zeit für meine Fragen. Deshalb will ich das ganz kurz machen. Herzlich Willkommen, Ted Long. Ted, schön, dass du da bist. Und, ähm, <lacht> deshalb ähm, stelle ich ganz kurz
1: den Zuhörern, Zuschauern vor. Wer bist du? Was machst du, dass die so ein Bild von dir kriegen? Ich bin gebürtiger Amerikaner. Ich bin zum ersten Mal in Deutschland 1963 gewesen. Mein Vater war hier stationiert. Ich war im deutschen Kindergarten. Echt? Ja, und äh, als unser VW-Käfer immer zum Kindergarten gefahren ist, sind die Kids hinter unserem Auto gelaufen, die letzten 100 Meter, und haben immer, Theo, Theo, geschrieben. <lacht> ja, und damit war Deutschland schon in meinem Herz. Und ich kam zurück, 75, war drei Jahre in High School in Stuttgart. Dann danach äh, habe ich mein Studium fertig gemacht in West Virginia. Ich bin Diplom-Informatiker. Mein Vater, damals äh, mein Stiefvater, mein Vater ist im Krieg gefallen, äh, war in Heidelberg stationiert. Dann kam ich zurück und wupp. 37 Jahre später bin ich immer noch da. <lacht> aber es kriegt mir. Ja. Du ähm, bist leidenschaftlicher Golftrainer. Also ich sage
0: ja, ich kenne dich schon äh, relativ lang, oder was ist relativ, aber ähm, ich durfte schon von dir lernen, deshalb weiß ich, be- die Begeisterung ist riesig. Ähm, wenn man so viel Erfolge holt, Einzelmannschaft, und immer wieder diese Prozesse bei jungen Spielern auch anregt, dass die diese Begeisterung haben. Was sind aus deiner Sicht als Trainer so Grundprinzipien, wo du sagst, also das ist für mich ein absolutes Muss oder das sind so, du hast drei, vier, fünf Punkte, wo du sagst, also das gebe ich denen mit oder das müssen sie haben? Was würdest du da sagen, sind deine well, es, zu tun? Es, es
1: kommt davon, an, wie jung sie anfangen. Du hast immer Kids die natürlich mega begeistert sind. Du musst sie nicht pushen, aber für alle Kids, egal ob sie motiviert sind, nicht motiviert sind, haben kein Vertra- Selbstvertrauen oder Selbstvertrauen, die, die erste Aufgabe ist immer, denen äh, zu erklären und zeigen, wie geht Fokus. Wann bin ich fokussiert, dann bin ich nicht fokussiert. Mhm. Und wenn du, sag mal, in AK-14-Bereich anfängst, und das heißt Kids teilweise mit 10 und 11 auch, Du musst auch akzeptieren, dass die von der Schule kommen, die wachsen, Hormone, alles Mögliche. Und du musst Wege finden, jeden Tag, wie sie fokussiert sind. Und die müssen wissen, dass jede Minute zählt in Sport. Jede Minute. Der der schläft im Mittelfeld, plötzlich hupp, ist einer vorbei, 1-0. In Golf nicht aufgepasst, nicht gut gezielt. Ball weg, ins Haus, den Schlag kriegst du nie wieder. Oder sogar ein paar hier verschlampert, nicht durch die Routine gegangen, vorbei. Und jetzt plötzlich hast du eine andere Einstellung. So, Focus Fokus ist, ist, ist Teil 1, das nächste Teil ist Organisation. Jeder hat einen anderen Plan, jeder hat eine andere Familie, es gibt auch andere Kids, dafür musst du auch viel Mitgefühl haben für die Kids. Und du musst versuchen, mit denen zusammenzuarbeiten. Und wenn du das da hast, natürlich, irgendwann fängst du an mit Golf, und äh, darum geht es immer mit Kurzspiel, weil der Mensch, was ist denn der Mensch, die Sache, die die meisten Goldschwünge beeinflussen hat. Weißt du, was ist? Die Natur. <lacht> <lacht> ich meine, ein Kind mit sieben sieht nicht aus wie ein Kind mit 13. Und jeder versucht, Kids mit sieben perfekte Schwünge beizubringen, mm. die eigentlich irgendwann verschwinden, weil, sie, weil der Körper anders veranlagt ist. Und Patten wird immer Putten sein. Dafür brauchst du nicht kräftig sein. Du kannst einen kurzen Paddock für die Kids äh, schaffen. Du kannst dann auch äh, pitchen. Brauchst auch keine Kraft. Die werden immer erkennen, die Lage. Sobald so es kleine Kids erkennen, oh, der Ball liegt so, ich muss ihn so spielen. Oder ich bin begrenzt, ich kann auch das und das mit dem Ball umgehen. Wenn du kleine Kids dir schon beibringst, du hast einen Riesenschnitt schon gemacht, mhm. in dem, was die haben müssen, um gut äh, spielen zu können. Und denen diese Erfahrung beizubringen, macht unheimlich viel Spaß. Weil jeden Tag ist eine Herausforderung. Ich kenne viele Trainer, die für einen Jahresplan haben. Ich habe einen Lebensplan. Ich weiß genau, wo ich jedes Kind haben möchte, und da bringe ich die Kids hin. Und ich habe nie Checkpunkte, weil jeder Kind entwickelt sich. Wenn sie engagiert sind, motiviert und, und, und das Beste geben, es ist mir egal, wann sie kommen, die werden alle kommen. Ich habe Kids oder Eltern, die sagen, ja, der andere der, ich. Leute, das Kind da mit 17 wird Handicap plus 1 haben. Bist du glücklich? Ja, okay, jetzt fahr nach Hause. <lacht> okay, Sache erledigt. Das sind die Dinge für mich, die sehr wichtig sind. Und du musst dann als Trainer in einen Mensch reingucken können und erkennen, wie tickt der. Und wenn du weißt, wie er tickt, dann kannst du ein bisschen was rauskitzeln. Du hast manche Leute, ich meine meine, meine Lieblingsschüler aller allerzeit, Rico Tome ist der motivierteste Mann auf der Anlage, der war so ein geiler Junge, der kam immer so 100 Tage von 0 auf 102 Sekunden, der war immer so motiviert. Leute wie Rico, den musst du ein bisschen bremsen. Dann hast andere Leute, die musst du ein bisschen kitzeln und manchmal wenn du von außen guckst, warum scheißt du den Kerl zusammen und warum bist du so lieb zu ihm? Du versuchst sie alle praktisch auf so eine Wellenlage zu bekommen. So. Aber wenn sie akzeptieren, dass du da bist, und ich sage alle meine Kids, das sind zwei Dinge, die ich immer mache. Ich mache dich schlauer und ich mache dich stärker. Wenn du weißt, wenn ich dich pushe und es wird unbequem, oder du hast das Gefühl, ist es ist sogar unfair, wenn du denkst, wo ich dich hinausbringen will, dann wirst du kein Problem haben, dass es ungemütlich wird. Ich weiß nicht mehr, was die Frage war, aber das war meine Antwort.
0: (lacht) Viele gute Punkte. Ich habe also natürlich Unbequemheit, oder wie wie heißt es immer so schön in der Neuzeit, jetzt aus der Komfortzone rausgehen, oder? Also diese Vorbereitung für sozusagen ja größere Wettkämpfe. Also ich sage mal, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich ich an jetzt denke und ich sage, da ist ein 13-, 14-, 15-jähriges Mädchen oder Junge, ich meine, wenn ich wirklich nach da oben will, also wir reden ja von Leistungssport, ja, dann muss ich ja vorbereitet sein auf die Dinge, die da kommen. So, also deshalb den Mut zu haben, da rauszugehen und zu sagen, okay, ich, ich mache ein bisschen mehr und ich mache ein bisschen schwieriger oder manchmal vielleicht unfair im Training zu wissen, ja.
1: dass es eine Auswirkung für später hat. Ja, ja, weil das Leben ist nicht fair. Absolut. Trotz was die dir alle erzählen, diese Filme und alles Leben ist nicht fair. Ende mhm. Gelände. Ist es fair, dass ich so hübsch bin und du so hässlich? Bestimmt nicht, oder? <lacht> nee, das Leben ist nicht schwer. Hurley hat einmal zu mir gesagt und hat sagt der der won the gene pool. Ich meine, der hat ein super Ballgefühl, der ist intelligente intelligenter Junge, er ist sehr glücklich mit sich.
0: Absolut, der jetzt auch ja ähm, Profi schon geworden ist. Ja. Und die ersten Turniere gespielt hat. Da
1: ja, fast gew- gewonnen zweimal ja. jetzt, aber der weiß, dass es kommt. Absolut. Du hast- aber aber zu, eine Sache, ich denke nie so weit, wie was auf mich zukommt, wenn ich das machen will. Wir reden von Jahren, Lichtjahren für Kinder. Meine erste Freundin, ich war drei Monate, 21 Tage zusammen mit ihr. Und für mich, ich habe das gedacht, ist die größte Liebe aller Zeit. Das war eine Ewigkeit. Und jetzt, was sind drei Monate mit 58? Das ist gar nichts. So für Kinder, die können nie so weit sehen. Das ist genauso wie kleine Kids was ist 30 bis 50 Meter für sie? Die sind zu klein, die können es mhm. nicht erkennen. Aber die können eins erkennen, 10, 15 Meter, wenn der Ball am Stock ist. So, du musst Kids auf dem Boden halten und auch Eltern, dass die wissen, sie, Tag für Tag arbeiten, versuchen immer stärker und schlauer zu werden. Wenn du das machen kannst, du bist auf einem guten Weg. Niemand kann wirklich sagen, wo dieser Weg hinausführt. Das kann kein Mensch sagen. Ich habe einen trainiert in St. Leonrot, der war mit Abstand. Mit Abstand, der talentierteste 14-Jährige, den es je gehabt auf dieser Welt. Der hat alle Spieler in seiner Klasse deklassiert, deklassiert. Aber die Sachen, die man braucht, weit oben zu haben, die hat er hier oben nicht gehabt. Der war nicht hart genug. Ne? Und plötzlich, als die anderen vielleicht nicht so lang waren, aber konnten dann mithalten, war das Spielfeld ganz anders. Und damit hat er natürlich Schwierigkeiten gehabt. Und du hast Leute wie Hurley, der nie lang war. Wir haben früh eingeschult. Der, der hat, ich werde nie vergessen, der hat 61 in Pebble Beach gespielt. Aber die beste Runde, die er je gespielt hatte, war in Sigma-Ringen. Der hat 77 gespielt, mit 12. Nee, er Es war AK-14 und er hat 35 Kilos gewogen und hat von hinten gespielt. Du musst dir vorstellen, 35 Kilo sind genau 77 American Pounds, ne? So, das hat 77 gespielt mit American Pounds. Und ich habe das live gesehen und wie er das da absolviert hatte und hat schon ein Taktik und alles gehabt. Ich habe gesagt, ich habe damals erkannt, ich soll mich so weit weg von ihm halten wie möglich auf dem Golfplatz. Ab und zu natürlich habe ich ihm natürlich erzählt, dass er nicht Tiger Woods ist und kann 200 Meter übers Wasser schießen, aber das war schon was ganz Besonderes. So, wenn du Hurley siehst, ich habe auch gesagt, der Spieler, ich habe gesagt, mach dir keine Sorgen, wenn du 16, 17 bist, kannst du wieder mit ihm mithalten. Der hat nicht gezögert. Er hat gesagt, das interessiert mich nicht, wie er spielt. Ich interessiere mich für mein Spiel. Und ich meine, diese Fähigkeiten zu besitzen, sind was ganz Besonderes. Und, äh, das sind Dinge, die musst du Kids beibringen. Du putzt deine eigene Zähne und wenn ich meine Zähne putze, gucke ich immer im Spiegel. Mittlerweile bin ich nicht so glücklich. Ich denke immer, das kann ich nicht sein. Ne? <lacht> Aber du putzt deine Zähne jeden Tag, guckst im Spiegel und denkst, wer bin ich? Bin ich stärker als gestern und so weiter? Und wenn du dann Schritt für Schritt durch dein Leben gehst, du wirst nicht den Satz äußern, ach, wenn ich damals wüsste was ich jetzt weiß, was wir natürlich alles sagen, aber wir sind in der Lage jetzt durch, durch Information, ist ja Informa- wie heißt es, Informationsrevolution jetzt, mit Handys, YouTube, WhatsApp, was es alles gibt, die Kids sind viel, viel schlauer jetzt, als die vorher waren. Teilweise fauler auch, aber die wissen viel mehr, als wir damals wussten. So, sie sind in der Lage, viel schneller gut zu werden. Und das siehst du jetzt, Kids mit 14 spielen, Masters und so weiter. Ich meine, ist schon ein Wahnsinn. Aber immerhin.
0: Viele Möglichkeiten auf jeden Fall unterwegs. Du hast gerade gesagt, wenn wenn die die Möglichkeit haben, viel Information zu bekommen, ist natürlich, wenn ich Fokus gelernt habe, dann kann ich das nutzen. Wenn ich Fokus nicht gelernt habe, kann ich natürlich auch ganz viel Ablenkung bekommen. Also es gibt richtig. ja auch immer beide Seiten. der Leben ist eine große Ablenkung. <lacht> Jetzt hast du gerade so ganz leise am Anfang auch das Wort Selbstvertrauen gesagt. Ich glaube, dass es im Leistungssport ein, ein Riesenthema ist. Ich glaube, dass in der Gesellschaft auch allgemein viel zu viele Menschen viel zu wenig Selbstvertrauen haben. Wie bist du oder wie gehst du daran, wenn du sagst, du hast dann eben Kids... Vor dir und du merkst, der eine hat irgendwie vielleicht, der kann ein bisschen mehr Selbstvertrauen ver- gebrauchen. Was sind so Dinge, die du
1: tust in der Praxis, dass du sagst, so eben diese Ausbildung zu machen? Das ist ganz easy. Es ist Zielsetzung. Mhm. Ich meine, wenn ich zu dir sage, du musst einen Meter hüpfen, da hast du viel Selbstvertrauen. Ne? Ich meine, Selbstvertrauen, Ziele müssen von innen kommen und nicht außen. Außen ist Druck. Du musst dir vorstellen, Druck kommt, das ist Druck. Und... Wenn Kids wissen, wer sie sind, ist es okay zu sein, wie du jetzt bist und wissen, dass das nächste Ziel ist nur da, dann haben sie Selbstvertrauen. Als Trainer ist es sehr wichtig zu erkennen, der leidet ein bisschen, dann tust du ein bisschen umarmen, du redest mit ihm alleine, du redest mit seinen Eltern darüber, dass sie auch verstehen, in dem steckt viel. Und ich als Trainer gewinne oft viel Aktien bei den Eltern, wenn ich gleich sage, der Junge, ba, 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 der hat das Problem, das, das und das, und ich kann mir vorstellen, in der Schule, ja genau, so ist er. In dem Moment hast du Aktien bei den Eltern gewonnen, dann kannst du sagen, okay, wir müssen Folgendes machen. Und wenn ich sage, wir wir arbeiten dann als Mannschaft. Viele Trainer, und ich war auch vorher so, versuchen die Eltern im Parkplatz zu halten, und dann hast du deine Zeit mit denen. Aber die Tatsache ist, die haben die Kids 23 Stunden, wo Absolut. du sie nicht hast. Wenn du die reinbringst und erzählst denen, ich mag ihn, der wird sich auch entwickeln. Wenn ich sage, in zwei Jahren ein Handicap, zwei, bist du glücklich? Yeah, ja, 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 okay, guck, der ist auf dem Weg. Und das sehe ich schon. Und natürlich, wenn du älter bist, Leute gucken dich anders an, weil die denken, ah, oh, der hat so viel gemacht, der muss es wissen. Okay, das stimmt, aber ich habe das auch damals gewusst mit 30, wie Kids sich entwickeln können. Und du holst die Eltern rein und dann plötzlich ist die Stimmung zwischen Eltern und Kind nicht nur golfmäßig, aber auch schulmäßig ein bisschen anders. Und dann musst du natürlich das Kind auch reinholen. Nachdem du eine Verhältnis mit den Eltern aufgebaut hast, da bringst du das Kind auch rein. Und jetzt sind wir eine Mannschaft. Und dann reden wir offen. Und dann müssen die Eltern auch lernen, das Wort des Kindes zu akzeptieren. Mhm. Weil, ich meine, du kennst mich. <lacht> ich meine, <lacht> ja. ich meine, wenn ich wusste, ich werde Trainer, wäre ich mit Football geblieben. Ich meine, ich war ein Jahr Footballtrainer und ich war sehr erfolgreich. Und dann musste ich entscheiden zwischen Footballtrainer und Beruf und Golf. Und dann habe ich gesagt: ja, Golf macht mir mehr Spaß. Wenn ich es wirklich wusste, dann wäre ich mit Football geblieben, weil diese Intensität, das gefällt mir. Du kannst auch Footballtrainer viel mehr dirigieren und entscheiden. Als Golftrainer sitzt du da und du denkst, die Deppen versuchst natürlich glücklich auszusehen. Mach dir keinen Kopf, mach weiter. Verstehst du? Und äh, ich weiß vom Hurley, das habe ich vom Hurley gelernt. Ich, der hat ein Hellesheim mit Rico Tome gespielt. Und ich, ich habe sogar meine kleinen Kids beigebracht, wie man Vierer spielt, wie man Leben, Leute führt und so weiter. Ich habe Spiele dafür und wir machen auch viel Mentaltraining. Und der Hurley wollte äh, Rico führen und hat ihm irgendwas erzählt. Und mein Lieblingshass ist das Wort nicht. Ne? Vier ist größer als drei und drei ist kleiner als vier. Du kannst Sätze immer rumdrehen. Ich will nach links, nicht nach links. Oh, rechts ist gut hier. Verstehst du? Das, 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 das ändert die Stimmung. Und ich habe versucht, Hölle nach dem Loch was zu sagen. Er sagt, wenn du glaubst, du hilfst uns hier, du hilfst uns gar nicht. Am besten gehe ich nach Hause. So, ich habe gesagt, okay, dann gehe ich nach Hause. Du kannst dir zu, dass du nach Hause kommst. ja mhm. Natürlich sind sie nach Hause gekommen. Und als er nach Hause kam, haben wir gesprochen und ich habe geschätzt, dass er so stark ist, dass er mir, und das war nicht respektlos, dass er mir seine Meinung sagen konnte und er hat mir ganz offen gesagt, was ihm hilft und nicht hilft auf dem Platz und ich habe gedacht, ich will erstens, dass man so ist, ein glückliches einen Spaß hat beim Golfen, ob das ein oder ein Tag länger braucht, dass er vielleicht das versteht, was ich ihm sagen wollte. Es ist auch mir lieber so, nicht nur als Trainer, als als Vater, dass wir eine harmonische äh, äh, Beziehung, haben. Beziehung haben und das was ich auch Eltern, ich greife immer zurück und sage Eltern auch, ich habe das gelernt, weil ich den Fehler gemacht habe als Vater mhm. und ich habe early immer auch gesagt, als wir uns gestritten haben manchmal, ich kam immer rein und ich habe natürlich meinen Joker, weil man, ich mache das zum ersten Mal Junge, ich meine ich kann nicht perfekt sein, ich werde bestimmt ein besseren Vater sein, wenn du 18 bist, als ich vielleicht sechs oder sieben war. Weil ich mehr Erfahrung habe, aber wenn du immer weißt, ich versuche nur das Beste für dich zu machen, dann kannst du mich manchmal entschuldigen. Klar. Ja. Aber das ist, das ist mit dem Thema Selbstvertrauen, wie du damit umgehst. Wenn, wenn du sehr authentisch bist und die Kids wissen, du bist da für sie. klar. Genauso mit Spielern. Wenn du harder arbeitest als deiner Spielern, dann kannst du viel von denen verlangen wenn du ein Typ bist, der nur noch pauschal Sätze oder E-Mail schreibt oder irgendwas und die sehen dich nicht oder du hast deren Aufmerksamkeit nicht, dann werden sie dich nicht für, wie heißt es, wahrnehmen? Ernst, Ernst nehmen. nehmen ja. wenn, du, wenn du Druck mit denen machst. Mhm.
0: Elternzeit bin ich jetzt auch gespannt, gell? Mitte April geht's los. Ich <lacht> Vielleicht darf ich
1: dich mal an, wenn ich will. beim Wittelwechsel, Ich gebe dir einen Tipp, okay? <lacht> Beine hoch, Auseinandernehmen, Tempo oder irgendwas, das Ding heißt, da abwischen, dann zusammenrollen, nächstes. Bapp, bapp. Du wirst alles erleben. Dann <lacht> Weltmeister meiste beim nicht. Windelwechsel. Da fängst an. Und das nächste ist, die ersten drei Monate sind wichtig, dass du viel Zeit mit deinem Kind hier hast, weil das ist, wo sie dann lernen, wer Mama und Papa ist. Und ich habe immer Hurley genommen, nachdem ich sein Windel gewechselt habe, habe ihn aufgehoben. da war Nacht, ich natürlich. Und wir laufen durch das Zimmer und ich habe ihm gesagt, Lights Lights Und haben ihm erzählt, die unterschiedlichen Dinge, wie sie heißen und alles. Und dann hat er mir große Augen gehabt. Das ist das Schönste, was es gibt. Freue ich mich riesig drauf. Ja, ja, war ähm,
0: Thema, ähm, aber es geht ja nicht um Kinderpodcast, sondern letztendlich auch Thema Le- Leben und Wettkampf, wobei Leben natürlich auch davor kommt. Äh, Thema Wettkämpfe. Also, du hast jetzt schon ein paar Prinzipien rausgehauen, aber wenn du so ein, zwei Wettkämpfe, wo du sagst, das war so, ein, so dein Highlight vielleicht deines Lebens, wo du sagst, das, da sind viele Sachen gut gelaufen und vielleicht auch gar nicht weißt du warum, aber sie haben so gut harmoniert, wo du sagst, das ist eine richtig coole
1: Erfahrung von dir. Well, wir haben in, ich habe die Europaschulmeisterschaft Schulmeisterschaft gewonnen 77, das hat riesig Spaß gemacht in Berlin im Stechen. Dann habe ich die, die Schuleuropameisterschaft im Basketball gewonnen das Jahr danach. Das war ein Riesending. Basketball war immer meine größte Leidenschaft. Ich liebe Basketball. Ich konnte so hoch springen. Es hat mir so viel Spaß gemacht, Basketball. Aber in Golfen meine größte Erfolge als Trainer war das, meine letzte AK14 Deutsche Meisterschaft und wir hatten einen Ah, wie heißt der Platz da oben? Das hat einen Riesenbaum Baum am 16. Loch mitten im Fairway. Das war eine Katastrophe. Es uh, er Overall auch. Und uh, aus Wettergründen haben wir nicht vier gespielt und dann einzeln. Wir haben zuerst einzeln gespielt und unsere Jungs haben schlecht gespielt. Und wir waren immer Favorit, weil wir teilweise mit 37, 39 Schlägen Vorsprung gewonnen haben. Und das war damals, als es fünf Leute in der Mannschaft gab mit fünf, jetzt gibt es sieben, ich meine, wir hätten das Ding mit 100 Schläge gewonnen damals jedes Jahr, wenn es sieben wäre und äh, die Jungs haben nicht gut gespielt, das war das erste Jahr, wo Hurley weg war und Rico und Vincent Adel und ich habe wirklich tolle Mannschaft gehabt, meine, Best- meine beste Mannschaft, wir, haben, wir sind aufgetreten mit Handicaps zwischen plus drei und eins in AK-14, die ganze Mannschaft. In dem Jahr waren wir erste, zweite, dritte, vierte Deutsche Meisterschaft, AK-14. Und 13. Platz war Max Bögl und 21. Platz war Dominik Vos mit 12. Okay, so okay. das war eine Killermannschaft. So das Jahr danach, Dominik war 13. Und da die Älteren weg waren, na ich habe Dominik, ist immer meine Lieblingsmenschen, Menschen auf der Welt. Und du hast gesehen, er hat dieser angeborene äh, Fähigkeit Leute zu führen, aber auf eine Art, es ist, es ist wie, als ob er ein Engel wäre. Die Leute gucken ihn an, er spricht mit denen und du siehst, die wollen ihm folgen. Ne? Und da hat Alex Rotz gespielt, aber zuerst Einzel. So, München war immer stark, Ken äh, Williams' Mannschaft, die haben immer Supermannschaft gehabt, aber die waren immer weit hinter uns. Und die waren elf Schläge vor uns, nach den Einzelnen, die haben gedacht, das ist das Jahr. Und dann sind sie rausgegangen und Dominik hat mit äh, Alex Kurz gespielt. Der absolut Weltmeister war in Pitchen und Patten Und er konnte gerade schlagen, aber Alex war nicht dieser Mentalgenie, was Dominik war, dass er immer taktischmäßig alles im Griff hatte, wusste, was kommt. Das ist unglaublich. Und äh, Darin über den Platz geführt, der 300 par gespielt, 69. Und äh, dann kam Philipp Matley und Max Bögel und die haben trotz, äh, glaube ich, ein neun 9 auf ein paar 5, zwei übergespielt. Und dann haben wir das Ding natürlich getreten gewonnen. Das war ein Gefühl des Jahrhunderts, weil du musst dir vorstellen, du, äh, du hast diese Kids drei, vier Jahre lang großgezogen und wenn du siehst, unter dem großen Druck, wie sie. Das alles Leben, was du denen beigebracht hast, und es ist authentisch, es ist nicht getürkt. Und du siehst das alles, es spielt sich vor dir raus. Du, du musst dir vorstellen, manchmal als Vater, ich denke an Hurley, was er alles gewinnen könnte, und ich überlege mir, wie sieht's denn aus, wie bin ich drin, und das. aber das ist dann im Echt. Nicht UHD, nicht 4 UHD live, siehst du das. Dieses, ich war sprachlos, ich habe geheult bei der Preisverleihung. Das, das war ein Riesenmoment in meinem Leben. Und dann natürlich 2014, wo wir St. Leon geschlagen haben, in, äh, im Finale, beim Final Four. Und das Jahr davor haben wir eine Killermannschaft gehabt. Das erste Jahr, das die Final Four hatten. Und wir haben die Liga gewonnen. Mit Abstand über St. Leon Roten. Super gespielt. Aber die Pals musste dann auf die Uni gehen. Und dann, wir haben auf die verzichtet. Und dann haben wir am letzten Loch im Halbfinale und im, wie heißt es, Consolation um den dritten Platz. Am letzten Loch zweimal verloren. Und ich werde nie vergessen das Gefühl, war, wir haben so eine geile Stimmung gehabt. War alles super, aber aus reinen äh, logistischen Gründen haben wir nicht die Chance gehabt, das Ding zu gewinnen. Ein Jahr lang, ein Jahr lang habe ich drei Lieder zugehört Im, 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 in der Dusche und im, im, im Auto. Und Wolfgang Klave war das Jahr dabei und er kann das bezeugen, er hat's <lacht> hat er es immer gehört. Hat er einen DJ gemacht, oder? Nein, ich habe immer nur drei Lieder gespielt, Tag und Nacht, ein Jahr lang und ich habe nur daran gedacht. Und in der letzten Proberunde habe ich die Leute geholt zu dem Grün, wo ich wusste, alles stattfinden würde. Das letzte Loch, das, die haben das neunte das, 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 äh, Loch, was eigentlich für uns das 18. war, es besser ist. Loch ist als die neun, neun ist ein paar 3 damals gewesen und äh, ich habe zu denen gesagt, wir saßen im Kreis, ich sagte, Leute, hör mal gut zu, in zwei Tagen, right here, baby, right here, hier geht's los und hier werden wir denen alle zeigen, wer wir sind, aber dafür brauchen wir Fokus, bleib entspannt, egal wie dein Match aussieht, mach bis zum Ende, wenn du verlierst, such jemanden, und versucht positiv mit ihm umzugehen und wenn wir das machen und ausschließen oder ausschalten, alles was außenrum ist, wir werden gut abschneiden hier können und dann am Finaltag St. Leon, so wie sie sind, blöd sind sie nicht, die haben 100 Büsse geholt und alle diese Kids mit roten Hemden geholt, um dann natürlich für deren Mannschaft zu jubeln und dann habe ich meiner Spieler gesagt, wenn sie schreien, und jubeln. Die machen das, weil die Angst vor dir haben. Das musst du dir merken. Die Angst vor dir haben. Die versuchen dich abzulenken, weil die Angst vor dir haben. Und ich habe gesagt, ich habe das dreimal gesagt, hör mal gut zu. So, jetzt. Vierer gehen 2-2 äh, zwei, zwei aus, was okay für uns war. Und dann im Finale lagen wir am vorne hinten, gleich hinten. Und mein Ziel war taktisch, ich wusste, die stellen immer zwei vorne, zwei hinten stark. Und ich habe gesagt, ich muss Hurley einsetzen, weil er damals eine Wahnsinnssaison Saison gab. Und ich habe gesagt, ich muss ihn vorne stellen. Und wenn er, ich nur einen Punkt habe, dass es eben geht. In der Mitte bin ich stärker. Meine Jungs sind, sind stärker. Sankt lebt davon, dass die starke Spiel haben. Und das stimmt so. Die haben richtig starke Spiele gehabt damals. Und Hurley hat gegen Schwind gespielt. Und das war das Match, einer der besten Matches, den es je gab in der Geschichte das Final Fours und das Ding hat am letzten Loch gedreht mit einem Wahnsinnschlag und dann lag es 1-1. Und ich werde nie vergessen, ich bin über das dritte grüne so Part 3 und das saß Markus Brandt und Alexis und Danny und alle. Und ich wusste, dass Gunnar Pedersen ist der entscheidende Spieler. Ich kriege immer ein Gefühl, wo ich hin sein muss. Ich habe gesagt, ich muss zum Gunnar gehen. Und dann laufe ich über das Grün. Und die gucken mich natürlich an, ganz glücklich, dass die vorne liegen. Ne? Und dann habe ich gesagt, Ey, weißt du, wie das Match äh, beim Gunnar liegt? Und dann hat der Axel zu mir gesagt, ich weiß nur, dass wir 6-2 vorne liegen. Ich habe gesagt, ah, ja. ich habe gesagt, ich habe hab gelernt, am Ende zu zählen, nicht in der Mitte, <lacht> natürlich. Und dann bin ich zum Gunnar gegangen und er hat äh, gegen Ham gespielt. Und Steffen ist ein guter Spieler, mhm. aber sein Kurzspiel kann manchmal <lacht> ein bisschen unsicher sein. Und ich habe zu ihm gesagt, und wie sieht es wie sieht's aus? In zwei und ich sagte: Okay, wie bist du da auf Katastrophe? Ich habe sie wie ist er drauf genauso schlecht, bloß er <lacht> liegt zwei vorne. Ich sagte: Okay, lass uns alles zurückschneiden auf das Wesentliche und das ist Ball zurück, drei Viertel Schläge, Draws. Einfach lass uns dessen Up-and-Down-Geschichte machen, War da bist du Weltmeister. Und er hat das Ding gedreht. Und wenn du die Aufnahme siehst, von wie wir gewonnen haben, stand der Gunnar da mit mir. Mhm. Und das war ich meine, es ist unbeschreiblich das Gefühl dieses jahr oder letztes Jahr haben wir auch gewonnen und das war ein wahnsinnsgefühl, aber der Unterschied war alles ist gelaufen was laufen müsste für uns ist gut gegangen ich habe wesentlich stärkere Mannschaften gehabt und wir haben nicht gewonnen aber das Gefühl letztes Jahr es ging reibungslos ich meine und, und wir haben gewonnen und danach, habe ich Daniel Hopp getroffen und er hat mich natürlich gratuliert und dann wollte er wissen, ja, was habt ihr gemacht? als er Daniel, ich sagte eins und merkte das und jeder Trainer weiß das. Wenn wir Vierter wären und ihr war, wär, 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 würdet Erster gewesen, hätte jeder gesagt, Marco ist ein Genie. Marco hat gut gearbeitet, er hat alles getan, was er tun konnte. Es war halt unsere Zeit und ich bin nicht besser als er, ich habe nicht besser gearbeitet, ich habe ein paar Tricks, gewusst, weil ich kannte den Platz und wusste, wo die Fahne waren, das war schon ein Vorteil für uns, aber ich bin nicht, ich bin derselbe Idiot, der letztes Jahr oder das Jahr davor vor verloren hatte. Es sind die Spieler, die das Ding gedreht haben, gewonnen. Aber das war schon ein, ein, ein gigantisches Gefühl. Das hat meine, das hat meine äh, Motivation, noch weiter zu arbeiten, bis, was weiß ich, 65, ich wirklich getankt. Davor habe ich gedacht, habe ich wirklich die Energie, das durchzuziehen. Du, 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 du. Tom Brady, der natürlich Wahnsinn ist. Er hat damals gesagt, ich will bis 45 arbeiten. Oder nicht arbeiten, weil es Arbeit. Äh, spielen. Und jeder hat äh, alle Tassen im Schrank, das schafft er nicht. Aber wenn du siehst, was er für eine Disziplin hat, wie er sein Leben führt, ich meine, 41 für ihn ist wahrscheinlich wie 31 für einen normalen Verbraucher, normaler Sportler. Aber der Kerl ist unglaublich. Und als wir gewonnen haben, das hat mich so viel Motivation gegeben, weil es hat mir so viel Spaß gemacht. Weil die Mannschaft, ich meine, wir waren in der Abstand nicht die beste Mannschaft. Wir hatten die beste Spieler, aber nicht die beste Mannschaft. Stuttgart letztes Jahr hat die beste Mannschaft gehabt. Die haben ein paar taktische Fehler und ein bisschen Pech gehabt. Die haben die beste Mannschaft. St. Leon hat eine super Mannschaft gehabt. Nicht stärker als wir, aber auf jeden Fall gefährlich. Und oben, mein Dear, das waren gute Mannschaften. Meine, wir sind hier unten, und die sind Dänemark für uns. Ne? Aber die sind richtig gute Mannschaften. Und, äh, aber das hat mir unheimlich viel Motivation gegeben. Sofern, dass ich wieder die AK-14-Mannschaft im Club übernommen habe. Alexis, wir haben so viel zu tun. Wir kriegen so viele Leute, junge Leute, die zu uns jetzt kommen wollen dass wir jetzt zum ersten Mal 14, 16 und eine 18 Mannschaft haben. Das kann Alexis nicht alles machen. So, ich habe 16, 18 gegeben, ich mache 14. Und dann, wir haben so eine Power Squad, die mache ich aus. Das ist die, die technische Entwicklung von unserem top jungen Spieler. Und ich bin like, mega, mega motiviert. Ich hoffe, dass ich gesund bleibe, weil ich habe wirklich vor, viele gute Dinge zu machen. Und denk nicht, das heißt, oh, ich will alles gewinnen. Natürlich will ich gewinnen, aber ich gewinne jeden Tag, wenn ich Kids beibringe, wie sie stärker werden und alles. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Und wenn du auf den Punkt kommst, wo du sagst, wir haben gut gearbeitet, wir haben eine geile Stimmung im Club, die junge Kids motiviert, hast du schon gewonnen. Ob du einen Pokal kriegst oder nicht einen Pokal kriegst, ist für manche Leute wichtig, aber für mich die Menschen sind viel wichtiger. Deswegen habe ich mich entschieden, eigentlich weiterzumachen. Ja, würde mich jetzt direkt auch da deine Meinung interessieren. Es gibt ja immer ähm,
0: ganz häufig in Sportarten, also ist ja nicht nur im Golf so, es ist ja irgendwie in allen Sportarten so, beim, beim Judo, beim Skispringen, beim wo auch immer. Die Frage, wenn man im jungen jugend junioren quasi schon höchst Performance hat, dass bei ganz vielen Sportarten gar nicht so, so viele im Profilager ankommen, wie vielleicht erwartet oder erhofft. Ähm, und es gibt ja immer diese Thematik zwischen ganz früh gewinnen lernen oder eben Fähigkeiten lernen und dann gewinnen im besten
1: Fall irgendwann. Wie ist deine Meinung dazu? Wie siehst du das? Oh, Ich meine, ich mein, was habe ich gesagt mit der Natur? Manche Leute sind von Natur aus stärker. Sie sollen gewinnen. Ich meine, du siehst im Fußball und... Ich, war, ich bin geschieden und äh, an dem Wochenende, wo ich Hörlin nicht hatte, er hat bis 13 bei seiner Mutter gewohnt, war ich Schiedsrichter. In der Halle, draußen auf dem Feld, alles, bin rumgelaufen und alles. Und du siehst schon die Kids, die die anderen äh, beherrschen können, weil sie halt stärker sind. Aber du siehst dann Kleinen, wie sie sich durchmogeln mit Kopf und so weiter. Und den immer, dann gucke ich immer auf die Eltern und sage, wie sehen die aus? Wenn die Kleinen schwächlich sind, ich denk... Aber wenn ich einen Ball sehe, der ein bisschen stärker ist, ich sage, uh, der könnte sich gut entwickeln. Ich finde, das Allerwichtigste mit Kids, die richtig mega talentiert sind und früh gewinnen, ist halt den Ball flach. Du hast schon nichts gewonnen. Du kannst US Kids, du kannst Callaway World Championships gewinnen in San Diego und alles. Und das ist ein Zeichen, dass du gut spielen kannst. Aber das ist noch nicht entschieden. Und wenn man den Ball flach hält, und guckt, dass der Spaßfaktor noch hoch bleibt und dass er noch normal ist mit seinem Kumpels und alles, dann ist er auf dem guten Weg. Aber in dem Moment, wo die Kids, die starken Jungs sind, plötzlich zu Hause, die Regen sind anders, weil der große Meister kommt, dann, glaubt man, das, das geht schon bergab. Äh, für Kids, die, die am Anfang vielleicht nicht so stark sind, wenn sie sich entwickeln und Lust haben, die können alles erreichen. Ich meine die Länge, die du benötigst, um gut spielen zu können im Golf, du musst eine Ballspeed von 165 haben, du kannst auf der Tour spielen. Klar, es ist schön, 175 oder 80 zu haben, aber das ist schon längst nicht entschieden. Jordan Speed hat das tausendmal bewiesen. So. Absolut. Ist es ist es nur Wissen, dass der andere auf einer Entwicklungskurve ist? Ist es so wie Action. Es wäre schön, immer die, diese Frühgewinner zu kriegen, äh, verkaufen und 3, 2, 3 Wolf und David, dann sieht die Wohnung anders aus, äh, als aber das Leben ist nicht so. so. Es ist vom Fall zu Fall anders, aber halt den Ball flach.
0: Mhm. Ähm, cooles Statement dazu. Ähm, Jordan Spees hat sogar reingeworfen. Es wäre jetzt interessanterweise die andere Überleitung geworden. Du hast, du hast gesagt, Basketball hast du gern gespielt. Football, wärst du eventuell jetzt auch ein Trainer geworden. Ja. Ähm, diese ganzen Sportarten, ist ja in den USA wird der Sport auch anders gelebt als in Deutschland. Wie, wie setzt du die Voraussetzung, dass, dass das Kids hilft, diesen, diesen Transfer in Golf zu schaffen? Also, dass er eben nicht nur quasi Golfer da sind, sondern dass die die Fähigkeiten haben, schneller, wei- höher springen zum Beispiel. Wie ist, wie ist da ein Bild zu? So? Well,
1: ich meine, erstens, ich bin glücklich, wenn jedes Kind äh, Fußball oder Handball, Tennis irgendwas so lange spielt, wie er kann, weil so lange als er ein Sportler ist und tut sich körperlich entwickeln, mental auch verstärken durch andere Sportarten, er kann den Anschluss immer gewinnen mit 16, 17, das ist alles Mögliche. So, äh, Wir machen viel, ich mache viel mit Fitness, Mhm. ich meine, ich habe keine große Fitnesshalle, aber ich pushe die schon, in Nebensaison pushe ich sie sehr hart. Du kannst Übungen machen, die die Kids stärker machen und äh, auch in Bereichen, die wichtig sind für Golf, das kannst du machen, du brauchst keine Halle. Ich meine, ich habe damals äh, in den 80er bis 90er Jahren viel gepumpt und äh, ich habe alle Bücher gelesen, ja? und ich werde nie vergessen, Pumping Iron, it wasn't Pumping Iron, it was it. Uh, uh, da gab es einen Satz in dem Buch, und da hat er geschrieben, auf Deutsch, in, in der Garage wurden mehr Muskeln aufgebaut, als in alle Fitnessstudios zusammen. <lacht> Verstehst du? <lacht> und den Satz werde ich nie vergessen. Ich meine, ich letztes Jahr, als wir gewonnen haben, ist Alexis mit mir gegangen, Da hat sich so gefreut, weil wir kommen beide aus Sande und Rot, ne? Und äh, wir laufen über das Fairway danach, wir zwei, nur wir zwei, und ich habe gesagt, P, ich habe ein paar Fragen für dich. Haben wir eine Indoorhalle? Nein. Haben wir ein Fitnessstudio? Nein. Haben wir mentaltrainer Nein. Haben wir Fitness? Nein. Aber wir machen das. Verstehst du? Ich wollte ihm nur als Trainer sagen, Du kannst alles machen, was du willst, wenn du das da oben und da drinnen hast. Und das ist sehr wichtig, weil er sollte mein Nachfolger werden. Ich wollte ihm das zeigen. Jeder, der mich kennt, weiß, ich habe einen berühmten Satz. Der Sieger findet Lösungen und der Versager findet ausrede Verstehst du? Und wenn du dich wirklich durchsetzen willst, du kannst alles machen, was du willst. Ich meine, guck mal die besten Spiele der Welt an. Wenn du weißt, wo sie alle herkommen, und, und du, musst, du denkst, oh, ich muss das und das haben. Du musst gar nichts haben. Du, du musst nur normalen. die Wille besitzen, dich durchsetzen zu wollen. Du kannst hier Patten im, auf dem Teppich, du kannst auf dem Holzboden patten. Du kannst alles machen, was du willst. Wenn du diese Entschlossenheit hast, du wirst immer einen Weg finden, alles machen zu können. Mhm. Und, und das ist für mich so wichtig. Es ist egal, was du in der Sportart spielst. Das musst du besitzen. Ich unterrichte Golf genauso wie American Football. Ich scheiße sie zusammen, ich schreie, ich tue sie auch manchmal umarmen und so weiter. Diese Einstellung, die ein Sportler besitzen muss, das, das, das ist mein Ding. Erzähl mich, ich habe Golf gespielt, weil ich, weil, weil, weil ich nicht so viel Fitness und alles. Okay, gut, dann gehen die andere Gruppe, aber bei mir bist du nicht gut dabei. So
0: ist ja im Eishockey früher letztendlich ähnlich gewesen, gell? also geiles Sportart, ich meine wirklich. Auf der anderen Seite steht einer, der will den Kopf abreißen klar. Ja, du, ja, ja, ja. du musst halt dagegen halten oder das war's,
1: so ungefähr. Im Football, der erste Spielzug ist wichtig, da steht einer gegenüber von dir ne? und ich habe immer dann, habe immer geguckt während dem wer ist groß, was für eine Nummer hat er, weil wenn du so ein Cornerback bist, wie ich war, du weißt, du hast die mit 8 vorne, so ein Wide Receiver oder irgendwas, du guckst sie an, sind sie schnell, wie verhalten sie sich, um diese erste Spielzug, wenn der einer schlägt, dann weißt du, was er hat mhm. und um, einer der wichtigsten Momente im Football ist, wenn einer dich zertrümmert oder zwei, drei, du musst aufstehen, als ob das nichts wäre und du kannst, es kann wehtun, der wehtun. du darfst keine Zeichen von Schwächen zeigen. Und Hockey ist das Gleiche. Ich merke immer, es gibt immer diese Schlägerei, eine Gewinner und eine Verlierer. Aber der Verlierer, der geht da drüben und es juckt ihm nicht. Und der andere weiß es auch. Der weiß, der kommt wieder auf ihn zu. Ich liebe das mit Hockey. Wirklich, ich meine, ich liebe Hockey. Ich finde es ein geiler Sport.
0: Ja, es ja immer wieder Beeindruckende. Gell? Irgendwie Lippe genäht am
1: Kopf, Schlagschuss, Puck ins Gesicht und so. Das, und das, ist aber das sind Medaillen. Ja. Genauso wie Soldaten, was hier haben oder hier, Streifen, ja, das sind die Streifen. Wenn du ja. einen siehst, der keine Zähne hat, dann weißt du, er hat gespielt damals, also so. Ähm, ja, wir haben jetzt gerade ein bisschen technische Probleme, also die Karte hat irgendwie
0: die Düse gemacht, jetzt haben wir rüber gespeichert und so und jetzt geht es einfach weiter. Ähm, wir haben gerade schon zwischendrin wieder angefangen zu sprechen, deshalb, ähm, du hast gerade erzählt, äh, Menschen spielen Dart, du bist bei Dart
1: bist du eingestiegen. So. Als ich noch Zeit hatte, wirklich Golf zu spielen. Ich habe jedes Jahr Ziele für mich, mental, technisch und alles gehabt. Dass ich immer etwas hatte, wofür ich arbeiten konnte. Und ich meine, ich habe eine Webseite, die läuft super, die kostet viel Zeit, aber es macht mir Spaß. Ich bin auch ein Mensch, der nicht nur körperlich machen ist, ich will auch Dinge drehen im Kopf. und Das läuft richtig gut. So, ich habe nicht so viel Zeit für meinen Golf und dann natürlich da du rumsitzen, als wirst du unfit und alles so. Bälle klopfen, so wie ich früher hatte, habe ich die Zeit nicht so. Unten im Keller haben wir Darts, okay. Und ich stehe da ewig lang und trainiere, weil ich weiß, für mich ist es, ist es ein, ein Weg zu gucken, wie kann ich auch mental besser werden und du wirst dich wundern. Du stehst da unten und technisch habe ich alle Videos angeschaut, wie alles machst alle alles angeschaut. So, jetzt kommt der Hurley, der ist ein Naturtalent und dann erschlägt mich, ich denke, du bist so schlecht, Ich überlege mir das und ich versuche immer, ich finde immer Parallele, heißt das Parallele, zwischen wie du Golf spielst unter Drucken, wie du Dart spielst, zum Beispiel, du stehst da und du und du hast das Triple 19 Millimeter zweimal verpasst, jetzt hat es glücklicherweise zweimal Triple 3, ne? Mm-hmm. Und du denkst, okay, little more left. And this thing landed by 7. <lacht> well, that's a little more left. <lacht> so, ich denke, und dann habe ich letztens völliger die seltenen Fehler machst du in Golf. Nur ein bisschen Ablenkung und du vermeidest, statt ausführst. Und ich denke, aber, das, aber ich liebe diese Herausforderung in Darts. Weil ich, ich habe wirklich, wo ist stand der Sache für mich als Spieler, Goldspieler? Wenn ich immer noch der Depp wie früher, der so gut spielt und auf einmal meldet sich ab von diesem Universum. Und das macht mir Spaß. So, ich meine, in dieser Hinsicht bin ich in der Lage, auch mich selber ein bisschen coachen zu können. Wo bin ich? Ist ja auch ein Stück weit der Grund,
0: warum ich das Ganze angefangen habe, weil ich glaube, dass die Parallelen, wie du sie gerade genannt hast, quasi überall existieren. Also wenn ich irgendwo gut werden will, muss ich Zeit investieren. Ich brauche Fokus und ich muss die Energie, die ich habe, quasi in eine Sache reinstecken. Oder in, in mehrere, wenn ich das machen will. Aber wenn ich in einer Sache sehr erfolgreich sein will, dann muss ich natürlich da auch aktiv sein. Jetzt haben wir vorher noch gesagt, ähm, Thema Niederlagen. Wir haben schwierige Sachen, haben wir gerade quasi angefangen. Dann kam ein bisschen dieser Crash. Ähm, immer mal so ähm, jetzt, so wie du gesagt hast, aus dem Universum geschossen, wenn du Golf gespielt hast. Was sind so Dinge, die dich mal ähm, so in der jetzigen Phase zurückgeworfen haben? Also wenn du die erlebt hast, also du hast eine Geschichte erlebt und die war eher negativer und du hast dann später drei Monate, ein halbes Jahr, was auch immer, dann irgendwann diese Verknüpfung bekommen und sagst, hey, okay, da habe ich so viel aus diesem Schlechten gelernt. Was ist so
1: eine Story? Ich hoffe, dass man nicht drei Monate braucht. Manchmal, und sogar, je nachdem kommt, kommt ja drauf an, auf die Erstens, ich sage dir eins: Alle meine Spiele wissen das. Du lernst zu verlieren. Bei mir, der Gewinner, steht immer um, auf höheren Boden und du musst dahin gehen und sagen: Ich bin eigentlich nur geeignet, deine Schläge putzen zu dürfen. Verstehst du? Dass man lernt, man kann die, wie heißt es, erniedrigsten Sachen sagen, aber wenn du da stehst, gibst dir immer die Hand mit guter Haltung und sagst es, dass er weiß dass am nächsten Tag, dass du wieder da bist und du hast mich eigentlich nicht gekriegt. In dem einen Jahr, wo die Pauls weg waren, hat Max Röhrisch für äh, Frankfurt gespielt und er war, Max war ein Superspieler, der ist immer noch ein guter Spieler. Und er hat gegen äh, Michael, äh, äh, was ist Michael äh, Wolf gespielt und eine Sensation, Hogan gegen Nelson. Ich mein, so geile Schläge, ich habe es richtig genossen. Und es gab nie diese, wie heißt das, Feindlichkeit oder irgendwas. Das war, beide haben es wirklich genossen und wussten, der Nächste haut den am Stopp, dann kommt der Nächste. Das war so gut. Und am Ende hat Röhrich einen 4 meter Part gelocht und Mischi hat ein 2 meter Part ausgelebt und dann hat er den Punkt gekriegt. Und eine halbe Stunde später kam der Max auf mich zu und wir sind rumgelaufen Sag's doch, Ted, sag's doch, das hat richtig wehgetan, oder? Ich sag, Max, mit dem Stich, mein Freund, gar nichts. Ich hab das wirklich genossen, ihm zu zeigen, dass mir ging es nicht nur um den Punkt, es ging um diese Erfahrung. So geil, ich meine, ich hoffe, ich bin noch Trainer die nächsten sechs, sieben Jahren, ich werde bestimmt mehr Niederlagen haben, als er- er- Erfolge, aber Einfach drin zu sein, ist so geil. Das musst du genießen. So, was ist eine Niederlage? Was ist eine Niederlage? Ich liebe Kids, die zurückkommen. Ach, der andere, da alles gelocht. Wirklich. Und wenn ich jetzt hinfahre zu, da, zu seinem Golfplatz und beobachte ihn beim Patten, er zielt eigentlich weg vom Loch. Er versucht, sie nicht zu lochen. Ich sagte, Junge, du stehst hier und paddest und er paddet auch. Und es war sein Tag. Versuch mehr Patz zu lochen, dann vielleicht locht er weniger. Ich weiß, ich meine, ich bin in der Generation Larry Burden, Magic Johnson aufgewachsen. Und Magic Johnson hat gesagt, er ist so gut geworden, weil er wusste, am Ende seiner Trainingseinheit, da hat immer gewusst, Larry's out there, he's still practicing. Und dann hat er immer eine halbe Stunde, Stunde länger geübt, weil er wusste, er braucht es, er muss es haben. Und der Bird hat es auch über Magic gesagt. Und deiner hat drei Titel gewonnen, der andere fünf. Ich meine, wer ist der Verlierer? Niemanden. Die, 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 diese Zeit zusammen haben sie beide genossen. Es gibt einen Respekt. Ich meine, eine Niederlage ist nicht eine Erniedrigung. Du hast nur da abgeschlossen. Zweiter Platz. Okay, haben 144 gespielt. Du warst der Sieger es 142. Es ist alles eine Einstellungssache. Was ist Verlieren? Ich habe nur die Erfahrung, viel Geld zu verlieren. <lacht> Böse. Aber sonst, in Sport, wie kannst du
0: verlieren? Also das letztendlich ja umgedreht, dass jede Situation in der Lage ist, dass man was daraus lernen
1: kann und dass man sich selber besser macht. So, oder? Dass man wenn, wenn du durch eine Situation gehst und hast es nicht genossen, wenn du nicht am Ende, wo der entscheidende Elfmeter kam oder, oder irgendwas, das ist Schuss und Basketball oder ein Golfpad und bist nicht glücklich, dass du da bist mhm. und hast die Chance, das zu drehen, dann egal ob der Putt reingeht oder nicht, für mich, dann bist du ein Verlierer. Weil das sind Erfahrungen, das kann kein Mensch, kann, 99 Prozent aller Menschen werden es nie haben da drin zu sein. Ich liebe das. Ich hasse vorm Final Four, weil du dann denkst immer, ist so viel Stress und so weiter. Aber sobald es losgeht, bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Ich liebe das mitten drin zu sein. Wenn es dann fertig ist am Ende, manchmal sitzt da und plötzlich ist es vorbei. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, aber du bist auf so einem Niveau und jetzt kommst du runter. Ich meine, das musst du genießen. Du gibst okay. dem anderen die Hand und what the hell? Ja. Ich meine verlieren. Ich ich tue mich mit verlieren und so, solche Dinge gar mhm. nicht beschäftigen. Ja.
0: Okay, cool. Ähm, Thema ähm, verlieren oder gewinnen. Letztendlich Erfahrung. Du hast äh, super viel Erfahrung auch mit äh, der Profitour gemacht. Dachte, du, du wolltest Dart sagen. <lacht> naja, vielleicht, vielleicht stehst du bald an den an dem oder? So. Ähm, That's never gonna happen. No. <lacht> Also Thema Profitur, also, gib mal da einfach Erfahrungen, was hast du mitgenommen, was ist zum Beispiel ähm, einfach Unterschiede zu Amateuren aus Deutschland, jetzt bist du ja schon lange hier, aber ähm, was, was hast du mitgenommen, was, was kannst du vielleicht manchmal sagen, dass du sagst, hey, der da oben macht so viel, der legt so viel Arbeit und Zeit und Training rein und du meinst, du bist da hoch und... Ich richtig. kann
1: jetzt sagen, diese Zeit und alles Arbeit... Jeder muss wissen, was gut für ihn ist, und manchmal eine Pause ist gut. Und manchmal zu erkennen, hey, ich, brauch, ich muss Zeit mit meinen Freunden verbringen, ich muss, ich muss, ich, diese, diese Schubkarre ist nicht nur Apfel und es gibt Birnen, Bananen, was weiß ich noch drin, Döner sogar. Und äh, wenn ich eins sagen würde, was uns hier ein bisschen fehlt, und ich glaube, durch die Arbeit mit den jetzigen Nationaltrainer, haben wir gute Fortschritte gemacht. Es ist zu erkennen, dass die alle unterschiedlich sind. Die Spieler, die schwingen unterschiedlich und die man guckt mittlerweile mehr, was für ein Mensch habe ich vor mir. Und früher war es vielleicht mehr technisch bedingt. Oh, der ist jetzt, der muss mir hier, das leicht gekreuzt. Wenn ich das alles angehört habe, verstehst du? Und wenn du auf der Tour bist und siehst, wie viele unterschiedliche Schwünge, dass es gibt. Und eigentlich, wie glücklich die mit sich sind. Und du siehst, wie jeder Mensch, und ich bin immer am Beobachten, wie, wie er trainiert, wie trainiert er. Und du hast gesehen, wie sie auf dem Platz spielen und alles. Und du denkst, ja, der, der muss das und das. Du siehst wirklich, dass, dass diese Kampf oder Erfahrung, besser zu werden, ist so unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Und wenn du erkennen kannst, wie tick ich und wie kann ich Besser werden, nur Stück für Stück und wissen, dass es verschiedene Fächer gibt. Und wenn du das alles wirklich im Griff hast und weißt, wo deine Schwächen sind und was du machen musst. Und das ist, wo die, wo die, wo die dran sind. Ich bin im Fitnessstudio manchmal um sieben Uhr morgens. Da siehst du den Keimer, wie er sich wirklich nur noch körperlich pusht dass wenn er spielt, dass, dass diese negative Energie raus ist oder irgendwas er braucht, um seinen Fokus zu erhöhen. Und alle diese Spieler, wie sie unterschiedlich trainieren und alles, aber die sind auf sich fokussiert. Mhm. Und ich würde sagen, in Deutschland ist viel zu viel auf, oh, bin ich im Kader? Ist, bin ich in der Mannschaft? Oh, die Mannschaft hat gewonnen alles. Das ist alles wunderbar, aber letztendlich, wenn du weißt, was du erreichen möchtest, und wie du da hinkommst, das ist tausendmal wichtiger. Es ist natürlich schön, in, in so einem Top-Kader zu sein, aber wenn wir aufzählen über die letzten 20 Jahre, alle Namen von allen Spielern, die in einem AK-18 Kader waren oder national das wird dir zeigen, wie wichtig das ist, weil alle Leute auf der European Tour, die nicht Deutschen sind, waren in keinem deutschen Kader. Und die sind teilweise nicht so Mannschaft in anderen Ländern wie wir. So. Ich würde sagen, dass, es, dass man wirklich versteht, dass man nicht technisch perfekt sein muss. Ich meine, ich habe immer Hurley Schwünge geschickt, Y.E. Yang, Na, und wenn du ihn live siehst, ich meine, als ich spielen konnte, gut spielen konnte, ich hätte ihn alles gesetzt auf der Range, den Kel spiele ich, aber der hat Major gewonnen, hat Tiger Woods besiegt, und ich habe Hurley immer... Videos geschickt, Ja, so, look at that swing there, huh? nur dass er wusste, es muss nicht perfekt sein, so, ich würde sagen, dass es ein bisschen mehr individuell sein muss, und, äh, dass du manchmal aus diesen Spur springst, zum Beispiel zu wissen, du musst, ich, ich mag äh, Kinder, die gerne zum Beispiel nach Belgien gehen und spielen AK-14-Turnier, oder Österreich, oder irgendwas, nur diese Lebenserfahrung ein bisschen früher zu sammeln, ich meine, ich mag es nicht, wenn wenn Eltern denken, du musst alles spielen, um weiter auf die vorne in die Rangliste zu kommen, das ist alles Quatsch. Mhm. Aber,
0: Aber die Erfahrung zusammen und mit anderen anderen Sprachen möglicherweise erstmal Englisch im Flight und so, das sind ja. die Sachen. Ja. Ja. Ähm, Thema Unterschied äh, Bedingungen, also das ist jetzt Ausland schon angesprochen. Ähm, wie wichtig siehst du das gerade Thema Kurzspiel? Hast du heute auch schon gesagt diese erschwerten Bedingungen zu erleben, also härtere Grüns, schnellere Grüns, so also ist ja immer irgendwie ein Thema, dass man auch überhaupt besser werden kann. Wie ist das? Ähm, ja, der Unterschied letztendlich ja zur Tour, ist wahrscheinlich vielen klar, aber einfach aus deiner Sicht als Trainer vor Ort, ähm, wie, wie ist der Unterschied und wie machst du das letztendlich, dass du vielleicht diesen Ausgleich schaffen kannst, dass sie ähm, auf besseren
1: Bedingungen letztendlich trainieren können? Well, ich meine, wann kannst du ein, guten, ein guter Windspieler werden, wenn es windig wird? Deswegen, wenn es windig wird, dann trainieren wir im Wind. Wenn es regnet, dann sind wir draußen und trainieren im Regen. Wenn der Boden knallhart ist, dann üben wir vom knallhartem Boden. Ich meine, wenn die Grüns hart sind, dann üben wir vom harten Grüns. Ich meine, wenn wir keine harten Grüns haben, dann musst du wissen, wenn du in England bist oder Holland, Österreich und meistens auswärts, komischerweise, sind die Grüns härter und schneller, dann musst du wissen, okay, diese Woche werde ich unheimlich viel Zeit auf dem Paddinggrün verbringen, hier, weil es ein geiles Paddinggrün ist. Und dann, du weißt, wenn du zwei, drei Stunden pro Tag investierst, nach fünf, sechs Tagen hast du richtig viel Erfahrung gesammelt auf schnellen Grüns. Du kannst auch äh, deinen Turnierplan so gestalten, dass du weißt, dass du auf guten Grün spielst dass du dort bist. Ich kann, ich kann das nicht, wie heißt das, saubern, ja. dass also es Also nicht erholen, sondern muss da dahin, wo es halt... Und du kannst meinen Greenkeeper fragen, weil er hört das oft von mir. Ja, das, das hat er auch in St. Leon gehört. So, ich, und und die, die, die Grüns, die Bedingungen, die werden besser in Deutschland. Das ist so oft angesprochen, dass hoffentlich, dass die Lade mittlerweile höher wird, dass wir auch schnellen und harten Grün spielen. Aber muss halt akzeptieren. Das, das, ja, aber die Nationaltrainer, die, die nehmen die Kids oft ja. dahin, wo es dann hart und schnell ist. Und ich versuche, so viel wie Spieler wie möglich in die USA zu schicken, wo sie unter diese Bedingungen auch spielen. Und dann für mich, ich meine, die Ausbildung ist und sonst für unser Club, die kommen zurück und sind, du merkst, ist ein ganz anderer Mensch.
0: Auch interessanter Punkt jetzt, äh, gerade weiterführend nach, ähm, also letztendlich ja dahin fahren, wo die Bedingungen sind und sich ähm, dementsprechend auch den Plan ja so gestalten können. Ist ja auch das was wir auch mit den mit den kids versuchen. Ähm, USA, Stichwort College. gibt viele Du, du vermittelst viele ähm, ans College, hast viel Erfahrung da gesammelt, aber es gibt ja auch irgendwie, es gibt welche die kommen da durch, es gibt welche die brechen ab. Ähm, was sind aus deiner Erfahrung Bedingungen für junge Sportler, was sie dort erleben können? Aber auch was vielleicht manche irgendwie, wo sie persönlich in der Persönlichkeit so sind, dass es denen verdammt schwer fällt dort. Weißt du, dass die
1: abbrechen und sagen, es gibt viele Leute in Deutschland, die abbrechen. Der der, der Typ, was habe ich gesagt, der Versager hat immer eine Ausrede. Es fängt an mit der Sprache. Ich rede viel Englisch mit meinen Kids, Mhm. dass die gewohnt sind, das hören zu können und verlange auch von denen, dass sie teilweise Englisch mit mir reden. es ist wieder so eine Geschichte wie ein Turnierplan. Du musst als Trainer wissen, wo gehört dieser Kerl hin, wo kann er sich am besten entwickeln mit seinem Spiel. A College ist genauso. Wenn, du, wenn einer zu mir kommt und sagt, hey, ich will International Business studieren, ich bin gut in Golf, aber ich habe keine Lust oder ich glaube nicht, dass ich auf der Tour spielen kann, dann ist natürlich Schwerpunkt Uni. Mhm. gleichzeitig. Er will Gold spielen, so du musst dann gucken, welche Uni, wo passt er rein, dass er auch ein Teil in der Mannschaft werden kann, wo er auch so ein Stammspieler ist, weil es ist mir egal, was die für Ziele haben, jeder will Gold spielen. So, es fängt an mit, wo kann er Gold spielen. Diese Entwicklung, persönliche Entwicklung, die kriegst du immer, wenn du weg von zu Hause bist. Ich weiß immer, wenn es Besuche gibt und die Eltern fahren überall mit. Ich schicke alle meine Kids, Hurley, die ich habe, so viel wie ich habe, immer alleine. Weil wenn du hinkommst, der Coach holt dich ab. Wenn du rumfährst mit ihm, da bist du alleine mit ihm. Du erlebst ihn ganz anders, wenn du alleine da bist, als wenn Mami und Daddy dabei sind. Und die fragen und so weiter und du fühlst dich wohl, weil Mami und Daddy dabei sind. Da fängt es an. So, ich glaube, ein Mensch, ich meine, du musst dir vorstellen... Du liest das gleiche Buch immer, sein Lieblingsbuch, und jetzt kommt ein Buch, was genauso gut ist oder noch interessanter, selbe Thema, und hast das Buch noch nie gelesen. Da willst du es lesen, oder? Mhm. Weil Leben ist genauso mit Erfahrungen. Du, du, Leute, die immer dieselbe Erfahrungen machen wollen, das können sie wohl von mir aus machen, aber ich würde behaupten, dass es keinen guten Golfer gibt, der nicht gerne einen neuen Blatt spielt, oder? Wow, well, ich meine, ein College oder ein neuer Ort, wo du wohnst und so weiter, das ist genau so. Und wenn du diese Einstellung hast, du kannst so viel draus machen, egal ob du erfolgreich wirst, in goldspiel also, du kommst zurück und hast eine Menge Erfahrungen, die dir helfen im Leben. Und ich meine, ich versuche so viel Erfahrung zu machen wie möglich. Am liebsten hätte ich ein Privatjet und nur noch rumfliegen. <lacht> 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 Nein, wirklich.
0: Herli, also wir sitzen ja bei Ted zu Hause, deshalb Hurley ähm, ist gerade noch nach Hause gekommen und äh, hat sich direkt bereit erklärt, äh, noch ein paar Fragen zur Verfügung zu stehen. Ähm, Dursten, also natürlich erstmal ganz aktuell, du hast einen großen Wechsel gemacht, du bist jetzt ähm, ins Profilager gewechselt ja. und warst schon ein paar Wochen unterwegs. Gib mal gleich die ersten Erfahrungen. So, wie waren die ersten Wochen also, bei dir?
2: Für mich war es wichtig, dass wenn ich ins Profilager umsteige, dass ich mich äh, wohlfühle und gleich gut spielen kann. Ich bin Mhm. allgemein äh, der Meinung, dass wenn man, ähm, also unser Mentaltrainer im Jungenkader hat es so gesagt, die PS auf die Strecke zu bringen. Für mich ist es so, ich bin der Meinung, wenn jemand das Talent und äh, die Fähigkeiten hat, dann ist das Wichtigste, was er mental aus sich rausholen kann. Mhm. Und die Leute, die konstant das Beste aus sich rausholen können, sind die, die ähm, die die richtig Guten werden, sage ich mal so, ähm, oder ihr bestes Potenzial ähm, äh, jeden Tag an den Tisch bringen. Und ähm, das war einfach mein großes Ziel, war es schon immer. Und es war jetzt im Wechsel ins Profilage genauso, dass ich ähm, mental einfach voll da bin und ich bin der Meinung, dass ich das bisher gut hinbekommen habe. Und äh, ja, macht sehr viel Spaß auf jeden Fall.
0: Okay. Also, also dir war quasi wichtig, dass du gut vorbereitet bist, dass wenn du den Schritt machst, dass die Dinge da sind, um die PS auf die Straße ja, zu bringen. Ja, genau. So könnte ja. man das sagen. Ja. Auf diesem Weg dahin hast du jetzt ja bestimmt auch viel erlebt. Eine, eine Sache hat der Dad schon mal angesprochen. Thema 61 Pebble Beach haben wir gar nicht lange drüber gesprochen, weil er die 77 mit 12 Jahren viel, viel cooler fand. <lacht> 77 <lacht> Pounds und 77 gespielt. Aber Thema College und US-Erfahrung. Gib mal sozusagen deine Erfahrung. Wie war das College? Wie ist es, wenn da 80.000 Menschen dir zujubeln, wenn hm. du eine 61 Pebble Beach gespielt hast? Gib uns Ja, ein das an. war natürlich ein sehr
2: besonderer Moment. Ich meine, ähm, als ich, ich wusste, dass ich geehrt werde an dem Tag im Stadion. Ich habe mich natürlich gefragt, wie, wird, äh, wie werden die Leute darauf reagieren, weil es gibt ja öfter solche Stadionansprachen, wo Leute geehrt werden für diverse Dinge. Ähm, aber es war schon toll, als der Stadionsprecher das erste Wort gesagt hat, sind gleich alle aufgestanden, das war schon... Äh, Unglaubliches Gefühl, aber allgemein zu College, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Mhm. Man lernt halt ganz viele Dinge, mal davon abgesehen, dass man auf tollen Golfplätzen spielt, man bekommt ein Studium, aber man lernt mehr als alles andere mit seiner Zeit umzugehen und sein Leben in den Griff zu bekommen, weil es wirklich viel ist. Man muss wirklich sehr viel machen, aber wenn man das ganze geschickt hinbekommt und sein Leben im Griff hat, dann bin ich der Meinung, dass man das Beste aus beiden Welten mitnimmt, aus dem Studium und äh, fürs Golfen eben auch Ähm, und deswegen war es für mich ein wichtiger Schritt. Natürlich waren da auch schwierige Zeiten mit dabei, mit verbunden. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe und habe viel gelernt, meine Meinung.
0: Was war jetzt zum Beispiel eine Schwierigkeit, wo du sagst, das war schon eine Herausforderung? Ja, also ich hatte ja,
2: ich bin früh eingeschult worden in Deutschland, habe dann ein Jahr frei genommen. Und da war es mir natürlich wie jetzt offen, meine ganze Zeit im Golfen zu widmen. Und ich hatte so ein bisschen gedacht, was wenn ich aufs College komme, dass ich mich einfach auch komplett auf Golf fokussieren kann, Studium wird eine Nebensache. Aber es ist eigentlich klar, dass das nicht so ist. Man muss natürlich sehr, sehr viel Zeit auch mit dem Studium verbringen. Dreimal die Woche, 6 Uhr morgens Fitness. Das sind so Sachen, die machen nicht unbedingt Spaß. Manche Leute machen das gern, ich nicht. <lacht> <lacht> und äh, <lacht> Wie war das mit der Ehrlichkeit? Ja, ja, so. Aber ähm, das Ganze halt unter einen Hut zu bekommen und alles gut zu machen. Das, es geht ja auch, man will ja nicht schlecht in der Schule sein, man will seinen Golfen nicht vernachlässigen, ist alles wichtig. Ähm, und das einfach alles hinzubekommen gleichzeitig, das ist wahrscheinlich die größte Schwierigkeit. Aber auch das größte Potenzial, was zu lernen
0: natürlich. Mhm. Du musst es ja irgendwie hinbekommen. Ja. Es, gibt, ja. es gibt in dem genau. Fall wenig, die dir helfen. aber mhm. ja. ähm, Thema ähm, Vorbereitung. Du hast gesagt, jetzt ins Profilager gewechselt. und Was würdest du aus deiner jungen Sicht als Spieler, ähm, quasi auch Golfern, jungen Golfern, die große Ziele haben, mhm. Als erstes mitgeben, wo du sagst, so ein, zwei, drei Sachen. Wenn sie die früh verstehen oder aus deiner Erfahrung ja. lernen können, ähm, wäre dir was Wichtiges.
2: Also ich finde, das Schöne am Golfen ist, ähm, es bringt einem sehr, sehr viel übers Leben allgemein bei. Das weißt du sicherlich auch. Ich finde es ja toll, was du es hier machst. Ähm, ich denke, das ist auch eines der Dinge, die du Leuten beibringen willst. Was ich sagen würde, würde ist, dass... Ähm, permanentes Analysieren ganz, ganz wichtig ist. Wenn man nicht analysiert, kann man nicht besser werden. Wenn man die Einstellung hat, dass ich alles, was ich mache, anschaue und besser machen möchte, und äh, wenn ich in einem gewissen Thema Rat von jemandem brauche, dann hole ich mir den. Mhm. Äh, und wenn ich aber in einem anderen Thema mich selber gut auskenne, dann mache ich das selber. Ähm, einfach so, dass ich alle Aspekte des Golfspiels anschaue und gucke, wo stehe ich hier, wo stehe ich hier, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Ähm, Wie kann ich in dem Bereich besser werden, in dem Bereich besser werden? Wenn man die Einstellung hat, dann glaube ich, kommt man auf die richtigen Antworten ganz von selbst. Oder wie ich schon gesagt habe, man bringt halt jemanden mit, der einem hilft. Es ist meiner Meinung nach das komplett Falsche, nur Bälle zu schlagen, nur am Schwung zu arbeiten. Aber es ist auch das Falsche, nur den ganzen Tag zu patten oder nur das zu machen sondern die Mischung aus allem macht und man muss verstehen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und wie kann ich eben ähm, das meiste aus mir rausholen, was kann ich jetzt noch verbessern, dass ich besser werde. Und das ist egal, äh, ob man Handicap 10 hat, ob man Profi mhm. ist, wie auch immer, ähm, je besser man wird, desto mehr versteht man sich selber und sein eigenes Spiel natürlich. Am Anfang braucht man wahrscheinlich mehr Rat, aber es ist wichtig, äh, selbst zu verstehen, sich nicht nur auf andere zu verlassen, sondern selber zu
0: verstehen, wie kann ich besser werden. Also Hauptthema Eigenverantwortung. Ja, ja, komm, ja, so ja ich, ich nenne es grundsätzlich auch immer so, wenn du nur das machst, was der Trainer sagt, dann reicht es auch nicht, weil du dich einfach eben selber ja darum kümmern musst. Ja, ja. Ähm, wie sieht jetzt so deine, deine kommende Zeit aus ähm, als Profi? Wie wirst du ja, also unterwegs sein? Ich habe jetzt ähm, noch also die
2: Pro-Golf-Tour-Saison ist, äh, hat acht Turniere in Marokko, davon habe ich jetzt drei Stück gespielt. Jetzt habe ich ähm, in zehn Tagen geht es, glaube ich, weiter. Okay. sind dann zwei Turniere, dann zwei Wochen frei, dann wieder drei Turniere. Und ähm, bei der Challenge-Tour ist noch nicht so sicher, wie viele Starts ich da kriegen könnte durch eine gewisse Kategorie ähm, oder vielleicht Einladungen. Ähm, da müssen wir mal schauen. Aber jetzt äh, erstmal konzentriere ich mich auf Pro-Golf-Tour. Und es ist ja, ja auch so, dass die derjenige der das meiste geld in dem marokko swing macht eine einladung für das european tour turnier dort bekommt das wäre ein schöner bonus für mich und ja momentan fokussiere ich
0: mich darauf auf jeden Fall. cool also ist ja also hast du ja schon mal in position gebracht mit den ersten turnieren das coole leistung ja. schon mal abgerufen mhm. ähm, gibt, es einen, gibt es einen unterschied für dich also dass du sagst okay ich war vorher amateur mhm. für mein team gespielt auch viele erfolge geholt und jetzt bin ich allein unterwegs und es ist jetzt quasi so amtlich. Mhm. Also jetzt bin ich Profi. Gibt es einen Unterschied, den du wahrnimmst? Ja, es gibt einen Unterschied. Der größte
2: Unterschied ist wahrscheinlich, dass man, so wie ich als Amateur Golf gespielt habe, ich war im College-Team, ich war in Mannheim, ich habe für Deutschland gespielt, 90 Prozent meiner Turniere waren alles team mhm. Und man hat im Hinterkopf dann doch immer, ja, es geht hier ums Team, ums Team. Irgendwann hat mich das auch genervt, muss ich sagen, weil ich gerne für mich selber spiele, gerne Eigenverantwortung übernehme, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Und wenn ich den und den Schlag machen möchte, weil er meiner Meinung nach der richtige ist, mhm. dann habe ich das keinem anderen zu verantworten, außer mir selbst. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, finde ich. Ich bin jetzt froh, dass ich draußen bin, komplett mein eigenes Ding machen kann, das mache ich gerne. Nicht ohne Rat von anderen natürlich, aber äh, doch schon ähm, mit mehr Verantwortung. Ähm, ich denke, manchen macht es Spaß, manche äh, finden es gut, andere nicht. Aber ich, ich freue mich darüber, ich finde es gut. Es macht mir auch jetzt schon Spaß. In ähm, den ersten paar Turnieren habe ich das schon gesehen. Also es ist eine coole Sache.
0: Bist du dann letztendlich auch... Ähm Allein unterwegs, also freust du dich allein unterwegs zu sein oder bist du mit ein paar Jungs, die du eh schon lange kennst, da jetzt dann auch unterwegs? Also ich war die ersten Turniere mit mit dem Max Ölfko unterwegs, das war
2: auch eine coole Sache. Ähm, Ich denke, man braucht eine Mischung aus beiden. Wenn ich das ganze Jahr 30 Turniere nur alleine unterwegs bin, ist auch blöd irgendwann, gar keine Frage. Aber ich bin auch gerne alleine, ich war schon schon immer recht gerne alleine. das heißt, jetzt zum nächsten Turnier werde ich dann alleine gehen und danach wahrscheinlich wieder mit Max. Das muss ich gucken. Werde ja. ich lernen, was für mich am besten ist. Ja. Wird sich zeigen, denke ich.
0: Ja. Jetzt äh, wirkt es alles schon relativ reif. So. Du bist ja noch ein junger Kerl, gell? aber da kommen ja schon wirklich gezielte reife Dinger ähm, äh, aus dir raus. Was glaubst du, was hat dich so reif gemacht? War es tatsächlich ein Stück weit... Hat es mit Erziehung zu tun? Hat (lacht) es mit der Erfahrung zu tun, die du aus dem Sport gesammelt hast? Wie würdest du das einschätzen?
2: Ähm, Ja, es hat mit mehreren Dingen zu tun. Sicherlich auch mit Erziehung. Aber ich ich habe gelernt, so zu denken, als ich in den jungen Kader gekommen bin, jungen Nationalkader, weil ich ich war im Satellitenkader, habe eben gesehen, da sind einige Leute, die besser sind als ich, und meine Ziele waren schon immer sehr hoch. Es war schon immer mein Ziel, auf der Tour zu spielen, auf der Tour zu gewinnen und letztendlich der beste Spieler der Welt zu werden. Und ich wusste einfach: okay, wenn ich hier mein Leben vor mich hin und wie äh, like ein Candle in the Wind bin, dann ähm, gebe ich mir nicht die größte Chance, das zu erreichen. Und, ähm, da wusste ich, da sind sehr schlaue Leute, ähm, Mentaltrainern, Ex-Tourspieler und sowas. Da wollte ich einfach so viel mitnehmen, wie, nur, wie es nur geht, ähm, um eben ähm, der bestmögliche Spieler zu werden, der ich sein kann. Und die Einstellung habe ich eigentlich seitdem schon immer gehabt. Ja. Mhm. Mich selbst. Für mich war schon immer wichtig, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, dann kann ich auch, ähm, dann kann ich auch ähm, besserer Mensch, besserer Sohn, besserer Freund, besserer Golfer werden.
0: Okay, cool. Thema Erfahrung, vorbereitet sein hatten wir schon mal, mhm. was waren so, ein, wenn du jetzt quasi zurückdenkst, was war, was war der coolste Wettkampf, wo du sagst, da allein wenn du die Geschichte erzählst, äh, gibt es ein paar Goosebumps und so, was ist so ein Sport-Highlight, wo du sagst, das war schon wirklich cool? Also abseits vom Golfen als äh Hoffenheim
2: Bayern die Meisterschaft versaut hat 2008, <lacht> 2009, als sie 2-2 gespielt haben. In der neckar arena da, da habe ich schon, da habe ich fast geheult, das war so schön. <lacht> ähm, aber auf dem Golfplatz gibt es einige Momente beim Jugendländerpokal vor sieben Jahren oder sowas, als ich da ein, zwei Patz gelocht habe, dass wir weitergekommen sind jeweils. Weil man halt für mehr spielt als nur sich selber. Das war schon cool, zweimal deutscher Meister zu werden, war jeweils ein unglaubliches Gefühl. Besonders mit der Geschichte, die bei uns dahinter steckt auch. Und ähm, ja, aber für mich persönlich war natürlich dieses Turnier in Peru Beach was ganz Besonderes, weil weil es einfach schön war. Ich hatte davor viel an meinem mentalen Spiel gearbeitet und da habe ich wirklich... ähm, ich hatte den ganzen Sommer gut getroffen und irgendwie habe ich es nicht so ganz zusammengebracht, aber es war eine mentale Blockade eher als alles andere. Und da war es schön zu sehen, dass wenn äh, der Kopf mitspielt, dass äh, viel mehr möglich
0: ist, als die meisten Leute dran glauben wollen würden. Wie hat Henry Ford so schön gesagt, ob du glaubst, du kannst es oder glaubst, du kannst es nicht, du wirst du es immer, immer recht haben, ja, genau. So um, ja. Also muss jetzt theoretisch gar nicht so in die Tiefe gehen, aber... Was war das so für ein Bereich, also hat es mit dem Thema Zutrauen zu tun, Mhm. zu sagen, okay, du hast technische Fähigkeiten und du bringst sie jetzt auf den Platz oder wie war so die die Sparte des mentalen Bereichs? Also
2: es gab so ein paar Dinge, die mir wichtig waren die Woche. Nummer eins, ich wollte meine limiting beliefs loswerden, also wie ich es gerade gesagt habe, so der Gedanke, ja, Klar könnte ich jetzt hier 60 spielen, aber ja, irgendwie glaubt man nicht richtig dran. Aber warum? Warum nicht? Weißt du, wie ich meine? Äh, das war ganz wichtig. Ähm, und dann äh, auch so der. Das hat auch mit Zielsetzung zu tun. Wenn man, wie, wie du gerade gesagt hast, man ist so gut, wie, wie man denkt, wie man ist. Und wenn man ein Ziel hat, ja, ich will hier einen Top 10 machen oder sowas, dann liegst es irgendwann 7, 8 unter und führst. Und, Kriegst äh, schweißige Hände, weißt du? Mhm. Ähm, aber wenn du dir, wenn du dran glaubst und der Meinung bist, du bist gut genug, um der beste Spieler zu sein, das war mein Ziel, der Nummer 1 Spieler zu werden, dann stehst du halt über einem Pad, über einem 3 Meter Pad für Birdie, um 8 unterzugehen. Und ähm, wo ich davor vielleicht gedacht hätte, ja, cool, wenn er reingeht, ja wenn nicht, bin ich immer noch 7 unter, ist auch gut. Da denkst du halt nicht so, weil der Meinung ist, nee, der Pott muss jetzt auch rein, der geht mhm. auch rein, gar keine Frage, ich muss jetzt auf 8 untergehen. Und so ging das halt die ganze Runde. Du lässt nicht nach, machst einfach weiter und es mhm. ist äh, eigentlich recht selbstverständlich in der Situation. Dann mhm. ist äh, äh, gar nicht so kompliziert, wie man meinen sollte.
0: Mhm. Cool, also einfach sich dafür zu entscheiden, eben nach vorne ja, zu genau. gehen, anstatt möglicherweise ein ja. bisschen die Bremse reinzuholen. Ja, genau. Ähm, Ich finde es total cool, dass du noch kurz die Zeit hattest, das war jetzt kurz und knackig, weil sonst wird sozusagen alles riesig. Ich bedanke mich riesig bei euch, dass ihr mitgemacht habt. Ich wünsche euch eine coole Saison, dir ganz viel Erfolg bei äh, dem ersten Profi-Jahr, danke euch. Und wenn euch das gefallen hat, dann ähm, lasst mir gerne ein paar Kommentare da oder schickt das Ganze weiter an Freunde, Bekannte, Verwandte, an Golfer, natürlich zwei Hammer-Golfer hier. Deshalb, ich wünsche euch eine coole Zeit und bis dann. Und wie es er schon gesagt hat, das Potenzial ist grenzenlos. Also glaubt an euch, geht nach vorne und dann geht's ab, die Post. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.